0: O negócio maluco que eu fiz foi, eu peguei um um tronco de cedro, eu cortei ele no meio, e aí no sofá da minha casa, com a minha esposa do lado, eu peguei o papel, eu falei assim, amor, eu vou desenhar um negócio que eu quero fazer com aquela tora lá. Desenhei, no outro dia estava pronto. É uma escultura que coloca o vinho de cabeça para baixo aberto dentro da tora, e o vinho sai por uma torneira do lado. Hum. e tem um suporte pra fundir. Cara, é doido.
1: Ah, que massa. É tipo uma engenhoca pra noites de inverno. É, isso aí. Vem é, é doido. É doido. É doido. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um joguinho Para a
2: plateia, Jimmy 2023. Já começou. Mais episódios nessa sexta-feira 13.
1: Exatamente, <risos> sexta-feira 13, né? Com direito à luz acabando. Espero que nesse aqui não role, não, não né? Vai. Não, tranquilo, não, vai. Vai. É, não, tranquilo,
2: tranquilo. A energia tá tranquila. Vai.
1: Exatamente, é uma sexta-feira 13 regada à arte, né? Porque a gente conversou com uma atriz é, anteriormente e agora estamos recebendo um artesão é, para conversar aqui com a gente. Opa, quem é o convidado especial de hoje então? Hoje nós estamos recebendo aqui o Caio Borsoi, ele é um artesão, ele faz peças magníficas em toras de madeira, móveis para estarem nos melhores ambientes, com uma pegada diferente assim do que a gente tem visto, inclusive tem alguns desses móveis, talvez grande parte deles, que precisam ser carregados por guindaste dadas proporções, certo Caio? Isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado, obrigado galera.
0: É, eu espero que essa sexta-feira 13 macabra aí a gente consiga finalizar ela aqui, em grande estilo aqui. Pois é, como com o trânsito ainda, né? Mas é, é, demorei um pouquinho para chegar, mas é uma alegria tranquilo,
1: tranquilo. É isso aí, cara. Vamos conhecer um pouquinho da tua história, né? A gente quer saber você. É, eu vi que tu é gaúcho de Carlos Barbosa, é isso? Sou. Sou de Carlos Barbosa.
0: Tenho cultivo sotaque ainda, uhum. né? Da, do interior. E é uma coisa que faço questão de de manter. É uma coisa importante que eu levo para o meu trabalho É isso, a essência Um pouquinho a gente vai conversar disso depois Mas então vocês vão é, notar o meu sotaque diferente É uma coisa que eu que eu, que eu quero preservar Legal. Sou natural de Carlos Barbosa Estou aqui em Floripa faz um ano e meio Vim para cá para ampliar o meu mercado é, ter uma visibilidade maior também né tá mais perto de grandes centros Eu morava... Bem no interior de Carlos Barbosa. Eu morava no meio de um campo assim, então para despachar algumas peças grandes, né, com o intuito de de Brasil, ficava um pouquinho mais complicada a logística. Então, migrei para cá e e, e isso já está sendo bem atendido. As praias
1: pesaram na decisão? Pesaram,
0: (risos) pesaram. A minha esposa pesou muito na decisão que quando eu vim não era minha esposa. Ah. Conheci ela na, no primeiro final de semana que eu que eu entrei na ilha. Eu conheci ela.
1: Nossa, cara, que legal. Muito,
0: muito louco. Era para <risos> acontecer. Vim para cá já decidido. Eu vim fazer uma entrega pro, pro Verdun Legal. Eu eu fiz a, a primeira loja dele lá. E eu, quando eu cheguei. A Verdun
1: Premium Meats aqui é, na é, Rio Grande
0: É. E chegando aqui, cara. Eu tava junto no, no caminhão com o meu motorista e chegando aqui tava um dia maravilhoso, assim, céu azul. E quando a gente tava chegando, assim, eu avistei aquele mar, aquela cidade, eu olhei pro cara, eu falei, cara, eu vou morar aqui. Sim, Sei que moro... naquele sim, Naquela hora eu decidi, uhum. assim, eu, né, tava tudo resolvido na vida, tranquilo, eu disse, não, vou vir morar para cá. Conheci a Heloísa, minha esposa, naquele final de semana, e um ano e meio aqui, minha filha com 43 dias hoje. Nossa.
1: Cara, que legal.
0: para é. Era para ser. E um, e um ano e meio, muita coisa. Muita coisa incrível, assim, intensa. Minha vida é muito intensa, mas esse último ano e meio veio bem recheado.
1: <risos> e como é que a arte surgiu na tua vida, assim? Como é que tu foi parar nesse mundo?
0: Cara, eu sempre gostei muito de pintura, gostei muito de música. Toco alguns instrumentos de samba, gosto muito de samba mais antigo gosto de música nativista então sempre hoje eu consigo perceber que eu fui voltando é, meu olhar sempre mais para para arte e o meu conceito de arte é um pouco diferente do que a gente vê hoje que eu acredito que esse conceito esteja sendo um pouco modificado tá cada um é, vê de alguma forma mas eu acredito que a arte está sendo meio é, relativizada demais então eu, eu eu sempre gostei de umas músicas mais é, uma, uma uma letra bacana né um contexto legal que é bem natural do meu estado do Rio Grande do Sul música tradicionalista sempre gostei de pintura pintava alguns quadros pintava azulejo sobrado da minha casa e a madeira cara entrou na minha vida por uma necessidade eu trabalhava com a minha mãe minha mãe tem uma empresa de alimento congelado e trabalhava o museu e ela e aí na crise de 2015 para 2016 ela chegou para mim e disse assim ó okay, cara eu não vou mais conseguir pagar o teu salário cara.
1: Uhum.
0: Aí, imagino para ela o que tem <risos> o que tenha sido difícil né. E eu falei mãe fechou tamo junto eu me viro. E aí eu eu tinha um dinheirinho de reserva eu comprei três ferramentas que não faziam sentido nenhum uma com a outra, mas eu também não tinha conhecimento nenhum. Enfim, me movimentei, fiz é, o negócio acontecer, comprei e comecei a arrecadar madeira descartada de obra.
1: Madeira de demolição.
0: Madeira de demolição, madeira que não servia mais. Por exemplo, o pessoal fazia caixaria para fazer uma viga, para fazer alguma coisa. Depois descartava alguma coisa, eu ia lá com o meu carrinho, pegava, botava no porta-malas e levava para casa. E trabalhava na calçada de casa fazendo coisa, coisa assim... É, muito simples, com prego, martelo e um serrote. Fazer o o quê? Eu fazia pequenos aparadores, pequenos bancos, mas eu não tinha técnica alguma. E eu sou sou muito de de testar coisas, eu sou curioso, sou meio chato assim para isso, então eu vou fazendo e vou aprendendo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho a facilidade de aprender rápido as coisas, principalmente manual. E aí... Comecei assim, comecei vendendo o primeiro móvel para minha mãe. Uhum. Ela comprou meu primeiro móvelzinho para me dar um incentivo. E aí comecei a vender para vizinho, comecei a vender pro pessoal do outro bairro. Comecei a vender para outra cidade hoje eu estou em quase todos os estados do país uhum. e também fora dele. O que, 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 é, o
2: que era que você tentava é, construir? Era uma coisa que fosse útil ou tinha
0: uma, uma um design? ou tinha O que, o que é que eu estava buscando? Na minha cabeça tinha o design mais incrível do mundo. Mas <risos> hoje eu percebo que era uma coisa sem técnica alguma e reta. Assim. Mas o que faz sentido... É, é o sentimento e o empenho que eu colocava naquele móvel.
2: Uhum. Então, Pô, assim, é... eu,
0: eu não vendia apenas o um móvel pelo design dele. Uhum. A pessoa que comprava, ela sentia alguma coisa diferente ao comprar. Entendeu? Hoje eu percebo isso. Com oito anos de trabalho, as pessoas compram porque eu tenho três pilares na minha empresa. Elas não compram madeira em mim. Elas compram um conceito diferente, que não é a compra assim, Caio, eu quero uma mesa e a mesa vai chegar na tua casa e nunca mais vai conversar. Não faço questão disso. Se faço questão de criar laços, né, de envolver as pessoas, praticamente todos os meus clientes até hoje são meus amigos. Viraram a meus é. amigos.
2: A ideia então é que seja alguma coisa única. Exatamente. Bem, Exatamente. É, a gente entende com utilidade, tipo, uma mesa é para poder botar os pratos, para poder comer, uma cadeira é para você sentar. Quer dizer, hum. então você está buscando utilidade, você está ficando só Isso. naquele, na funcionalidade que está tá sendo construída. Isso. Mas como é a peça usada, como é o aspecto. É, de, do, do design, o aspecto de de pintura, verniz e coisa parecida Vai mudar aquela linguagem está sendo daquele elemento uhum. Já tinhas esse assim,
0: olhar desde o começo? Como é que... Hoje eu percebo que sim Não tão aprimorado Porque eu não tinha técnica uhum. Mas o olhar Eu nasci eu Hoje, mais velho E vendo as coisas que foram e tudo que eu estudei Eu percebi que eu já visualizava Algumas coisas diferentes do que o lixo descartado na obra Entendeu? Eu via alguma coisa diferente ali e hoje eu percebo, tenho essa sensibilidade, vejo um tronco caído, eu já imagino um milhão de coisas, a minha cabeça ferve eu vejo coisas na rua, é absurdo. E hoje eu tenho muito muito mais acesso, é, facilidade de conseguir as coisas, né? Porque tenho os contatos, como tu falasse no começo, do guincho e tal, tenho o contato do cara que trabalha para mim. Então é tudo muito fácil hoje, tem uma árvore lá de 30 toneladas, eu imagino fazer uma escultura, eu ligo pro cara, ele pega... Enfim, coisas claro. mais fácil. o que,
2: que tem feito com a madeira? Tens escavado? Tens é, cortado? O que, que é o trabalho de construir a peça?
0: Então, eu... dificilmente eu consigo pensar assim, não, eu vou fazer uma peça semana que vem. Eu não consigo fazer isso desde o começo. Eu preciso visualizar alguma coisa ou, por exemplo, estou aqui na sala de vocês, eu vejo um copo assim diferente com um design diferente que eu gostei. Já desperta alguma coisa no meu cérebro que eu posso fazer isso com madeira, um detalhe do copo. É um negócio estranho que eu não sei explicar. <risos>
1: e uma mesa de podcast. Será que sai?
0: <risos> <risos> com certeza vai fazer uma baita de uma mesa. Mas é,
2: a gente fica às vezes com inveja das mesas de podcast, que
1: tem os podcasts que usam uma é, mesa gigante, assim. É, é, <risos> Na,
0: exato. Nessa sexta-feira, 13, nós vamos solucionar
1: tudo. Legal, legal. <risos> <risos> e como é que é assim a, a. como é que funciona a dinâmica? Porque é engraçado até fazer um comentário. Eu descobri recentemente, né, que um, um cerne de madeira, assim, né, que no meio da floresta a madeira apodrece, em algum momento a árvore morre, né, e ela cai sozinha depois de muitos anos de vida, e muitas delas caem dentro de rio, por exemplo, e ela fica lá dentro e ela fica preservada, ela para de apodrecer, né, ela fica... É, digamos, eterna ali dentro da água, né? Isso. É O teu trabalho é em cima de madeiras como essa, assim, que estão ali já soltas na natureza porque concluíram o seu ciclo? Isso. Há oito
0: anos eu trabalho com isso e eu nunca derrubei uma árvore. Uhum. Desde o começo, o conceito é quando eu trabalhava lá com madeira de descarte de obra, eu não imaginava que eu ia trabalhar com árvores de 30 toneladas. Pois é. <risos> Mas quando o meu trabalho foi guiando para isso... É óbvio que esse lance da sustentabilidade pesa, porque eu, eu não sou um cara que não me preocupo com o coletivo. Pelo contrário, me preocupo muito, mas não fico fazendo alarde, não gosto. Eu gosto de fazer minha parte, preservar e não contar para ninguém. Sim. É, então, eu trabalho com árvores caídas de modo natural, fim da vida orgânica, e também com árvores de manejo, de área de manejo florestal. Áreas de manejo são o seguinte, áreas dentro da Amazônia, determinadas é, por metragem, Dentro dessa área, tu pode tirar uma quantidade de madeira de uma época específica do ano. Quando acaba essa época, você tem que sair dessa área, você tem que replantar. E essa área não pode ser tocada durante 25 anos, hum. para ela brotar, enfim, para a natureza fazer o seu ciclo. Então, durante 25 anos, não pode tocar. Então, todas as árvores que eu compro de área de manejo, elas vêm com um número de série, uma identidade. Então, é, é tudo legalizado. Tudo...
1: Mas são madeiras diversas, assim. São espécies diversas.
0: Espécies espécie diversas. Tem árvores de 250 anos, 300 anos. Nossa, velho. É, muito. Essas que tu comentou no, no começo, que caem dentro de rio, tem árvores de 1.500 anos. Cara, a, a água preserva. Tra... E tu já,
1: tu já trabalhou com uma dessas?
0: Recentemente, eu fiz uma árvore de canela. Estava enterrada num rio. A coloração dela muda por causa... Enfim, das ações da água, do barro e tal. A canela
1: é bem, é bem escura, né? Bem marrom, é, né? É, isso. A peroba é mais amarelinha.
2: Isso
0: aí, isso aí.
2: Mas conta um pouquinho mais da técnica, então, porque eu tava falando do negócio quando é, usa a ferramenta para poder debast... é, que abrir, digamos, a madeira, desbastar. É, mas que tu tá está lendo ela, né? Uhum. É, quando você chega e corta, você está separando em duas peças. Uhum. É, e aí você tem que chegar e usar prego, alguma coisa assim para poder o parafuso para prender uma peça na outra. Uhum. Eu sei que eu, tem muita artista que fala assim, eu quero uma peça única que não pode ter emendas e em não sei o que. Como é que
0: como é que tu trabalha essa, essa, essa uhum. arte? Dependendo quando, por exemplo, assim, uma mesa de podcast, tá? Uhum. Uma mesa nessa largura existe uma prancha única sem emendas, Sim. uma tábua inteira, uhum. uma árvore gigantesca. Mas existe tábuas coladas uma lado da outra para chegar nessa dimensão então vai muito do que o cliente busca eu não gosto muito de fazer união de madeira não, esse é, não é a minha preferência de trabalho porque eu gosto de coisas únicas inteiras assim impactantes eu gosto mais dessa pegada assim quando tem que fazer alguma coisa faço mas não é muito não é muito eu
1: eu questão. falei do guincho porque eu vi um trabalho teu recentemente que eu acho que foi para uma loja de móveis assim é, que era uma, uma mesa associada a uma, uma bancada de, uhum. de cozinha isso. e aí ela inteira com a árvore descendo assim, né? ela arredondada na ponta. Uhum. O que que é aquela, que árvore é aquela? O que que foi esse trabalho? Isso é, um é uma peça gigantesca é, assim.
0: Isso, a gente chama de mesa cascata, uhum. por conta dessa caída dela. Hoje tá febre no Brasil. Essa madeira chama
1: pequi. Uhum. É pequi ela. de Goiás.
0: Isso aí, uhum. vem, vem dessa área. Tem, são três Três tipos mais conhecidos do Pequi, o amarelo, o preto e o rosa. E esse em questão que tu, que tu vistes é o preto, é o mais requisitado assim pela coloração dele. Os outros não variam muito, mas esse é o, é o mais bonito. Essa curva da árvore significa que é a mesma peça inteira. É, ela chega quadrada para mim e eu vou fazendo aquele arredondamento com as máquinas, com motosserra, enfim. Pra dar aquele detalhe mais leve pra
1: peça. E, e, e qual é o peso desse negócio? Porque eu vi que era um guincho enorme. Né? É,
0: essa aí não pesou muito, pesou uns. 700 quilos.
1: <risos> Porra, não pesou
0: muito? Imagina o que pesava. Ó, oh, Ferrari,
1: eu tenho que arrastar a mesa lá em casa, tu não quer me dar uma ajudinha? É,
0: o pessoal da limpeza fica doido, porque não tem como tirar do, do lugar. Porra, é mas...
2: definitiva, é. é uma instalação definitiva. Mas a gente passou rapidinho assim, como é que foi, tipo assim, você passou por uma experiência de como é que é te criar e começar a vender pra gente próxima? É, aquilo lá parecia meio um hobby. Eu já tinhas visto assim, cara,
0: minha vida vai ser isso? Não, não sabia. Não sabia. Eu, eu acho que a minha vida sempre foi muita, muito tentativa de algumas coisas que eu me sentisse seguro e e bem. Eu prezo muito a qualidade de vida, mas é, precisa me dar resultado, né? Não posso ter só a qualidade de vida sem resultado, senão não dá certo. <risos> Então, quando eu fui vendo que eu tinha qualidade de vida, eu fazia uma coisa que eu me divertia, e isso poderia me dar condições de levar uma vida do jeito que eu queria, aí eu comecei a levar mais sério. Comecei a focar mais, comecei a fazer algumas estratégias para direcionar. Fabricar marca. uma marca, um isso, brand. Isso aí, isso aí. isso aí Até eu lancei um curso faz pouco tempo, que é como agregar, como, como agregar valor à sua marca pessoal que eu trabalho oito anos sozinho, eu assino todas as peças que eu faço. Hoje eu tenho mais de duas mil peças confeccionadas, diferente uma da outra, uhum. nesses oito anos. Diferentes uma da outra. Uhum. Dificilmente replico peça, raramente replico. Tem
2: esquivado em foto, coisa assim? Tem,
0: tenho, tudo, tenho tudo. Então, quando eu percebi que isso poderia é, ser um diferencial e e me dá as condições que eu queria, eu fui me aprimorando, estudando mais, né, hoje a gente tem acesso à internet, a, a muita coisa, é, paga e não paga, então eu me foquei nisso, né, eu não gosto de quem dá desculpa, nem coisas, porque hoje com isso aqui é possível aprender tudo, aprender tudo, então Deus colocou uma oportunidade na minha vida e eu abracei, cara. É. E o,
2: que, o que eu buscavas na internet para aprender sobre esse assunto?
0: Milhares de coisas, milhares Por exemplo, é, no começo eu não sabia como unir duas madeiras Como unir duas madeiras? <risos> Direto Direto, é, E assim, cara é, Todo mundo enche a, a, a internet de conteúdo Tem muito conteúdo que não é bom Tem muito conteúdo que é bom Sim. Então vai pesquisar, vai pesquisar Eu pesquisava Vi o vídeo, fazia teste, pesquisava, fazia vídeo, assim até hoje, assim até hoje, e eu vou passar a minha vida aprendendo.
1: E vai aprimorando a técnica, o técnica que tu aprendeu num trabalho passado, tu pode usar num futuro? Muito,
0: cara, e assim, ó, coisas que eu errei, clientes que eu errei, clientes Sim. que eu tive que ir na casa fazer o retrabalho, sabe? Uhum. Então assim, é, hoje os caras me perguntam na rede social, cara, como é que eu posso fazer... É... Está muito difícil, as pessoas não compram, dá errado. Eu falei, cara, se eu soubesse isso no começo, eu não teria errado nenhuma vez. É, 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 Para mim, uma das formas é, que a pessoa aprende nunca mais erra é errando uma vez. é muito dif, é, Ainda mais nesse trabalho que precisa de prática, precisa de contato físico. Né? tá então, você pode estudar muito, saber como faz, mas na hora da técnica, na hora da prática, as coisas sempre saem um pouquinho... Daquilo que tu aprendeu. Na da e...
1: prática, teoria é outra. É, é. E, aí é isso aí.
0: <risos> e aí tu tem que dar o teu jeito. E e aí, tu... aí tu tem que fazer a tua imaginação virar, sabe? Essas coisas. Tu vai se desafiando, e isso que é o bacana do meu trabalho. Eu me desafio todo dia, cara. Eu, oito anos que eu trabalho, nunca fui trabalhar e fiz alguma coisa igual. Tipo assim, ah, vou fazer 10 tábuas hoje, 50 tábuas amanhã. Não, sempre faço uma coisa diferente. Ah, se eu faço um trabalho hoje, vou fazer a mesa do. Do podcast. Eu vou lá, começo a mesa, acabou meio meu dia, no outro dia eu faço outra coisa, volto na mesa no outro dia.
1: Entendi. Então, quanto tempo demora um trabalho teu, assim? Uma mesa de podcast, por exemplo?
0: Uma mesa de podcast, hoje, com bastante experiência já, eu faço ela em quatro horas. Tá né? brincando, cara. É, fazia em duas semanas no começo. <risos>
1: <risos> então tu pega a árvore do zero ali, crua.
0: É, a prancha, né? A eu prancha. já compro a prancha, como se fosse essa aqui, eu já compro ela, mas ela chega bruta, enfim eu faço todo o processo de beneficiamento, tudo, tudo, tudo.
1: Que legal. Como é que tu acha essas árvores, assim? Porque é, no caso ali do Pequito tu fez uma árvore inteira. Ela chegou... Imagino que tenha chegado uma tora na tua casa, no correio. Aí tu falou, tá, beleza, agora é. É. vou fazer é, alguma o coisa O cara do é sedex isso. brabo contigo, né? É. Pô, troço pesado, né? Deu um carteiro que é na casa do Caio, lá, cara? Os caras do sedex não vão lá. Cara, essa, essa mesma cascata, que
0: é febre no, no país, é, eu, eu fiz a primeira há cinco anos atrás ninguém fazia praticamente assim aí eu vi no Pinterest os caras dos Estados Unidos fazendo falei cara eu preciso imaginar como é que esse cara fez essa coisa na minha cabeça eu pensei que a gente tivesse entortado mas é impossível entortar a tora daquela ali aí eu comecei a imaginar imaginar e cheguei do modo que é e fui fazer porque precisa de uma serraria um, enfim um, uma estrutura grande com um pessoal que já trabalha nisso Fui num cara que prestava esse serviço e falei, oh meu, ó, eu comprei uma árvore e tal, é bem grandona. O que, que tu acha? É um desafio, vamos fazer? Eles odeiam essas coisas. <risos> Eles querem fazer o padrão, né? Isso. Não. Volume, né? Eles Imagina, volume. a máquina ficou trabalhando lá pra mim uma manhã inteira. Numa manhã ele faz muita coisa.
1: Um milhão de quilômetros de forro de cedrinho.
0: É. <risos> Aí, enfim, ele fez, gostou, e depois até ele quis fazer a parceria comigo. <risos> sim, sim,
2: Mas cai naquela discussão do mas quer de agregar valor, né? Porque é. na realidade se a gente uma, produz em volume, teoricamente aquele negócio é uma commodity, é muito teoricamente valor
1: Isso, muito próximo. Cara, ao custo.
0: Até. O meu curso tem 29 minutos. Eu sou muito objetivo, prático e eu. A o, de... o curso
1: todo. Uhum.
0: É um módulo só. É um, <risos> um, um... um módulo de 29 minutos. Isso aí, depois eu tenho outra Interessante. Então, não sei ainda. Enfim, eu falo sobre agregar valor no seu produto, porque hoje, um exemplo, tem muita galera fazendo tábua de churrasco, tá? Vou trazer para o meu meio. O cara quer fazer sozinho, ele sozinho, com maquininhas, ele quer fazer 50 tábuas de churrasco, só que ele precisa vender a 300 reais, senão ele não vai conseguir pagar (risos) o custo dele e sobrar um pouquinho só que um cara que tem uma, uma uma madeireira gigante que tem máquinas que trabalham sem uh, uh, interferência humana ele já se ligaram que que esse mercado cresceu muito então eles colocam a máquina a fazer a máquina faz 10 mil numa manhã uhum. e vende a 100 reais então o meu curso é o quê agregar valor à marca para que tu não tenha é, para que tu não vá no caminho onde tu onde a tua concorrência vai ser não desleal, mas, mas vai ser assim... Não tem como tu é, é, competir com uma máquina dessa. Então, eu a minha ideia é o quê? Agrega valor na tua marca, faz duas peças. Tu vai ganhar a mesma coisa que fazer 20 peças. E tu vai estar concorrendo com o um cara, tu vai estar conectado com um tipo de público. Então, te conecta com outro público. Essa é a finalidade. Fabricar teu próprio nicho, né? Isso aí. E muita galera que está aqui, está mirando errado... É, e desiste, desiste. Muita galera desiste, muita galera boa desiste.
2: O desafio talvez de fazer uma peça muito única é o fato de que, é, digamos assim, a pessoa pode comer, querer participar do processo de criação, chegar e dizer assim, é, mas eu não gostei dessa cor, eu não gostei desse detalhe. Hum. É como é que tu liga esse lado artístico com a demanda do cliente?
0: Então, eu falei que o meu trabalho ele está sobre três pilares. Um deles é a interação social concreta eu nomeei assim que é, significa o que o cliente vai comprar uma mesa cascata ele vai fazer parte de todo o processo comigo ele vai saber onde, da onde está vindo a madeira dele o que que eu estou lixando por que que eu estou lixando o que que eu estou passando qual o que que eu vou fazer agora ou cai como é que é ele vai acompanhar tudo eu mino meus clientes de vídeo e tal e a galera adora isso então é interação social concreta quer dizer ele faz parte do processo. ele faz parte do processo Uh, a memória, o despertar da memória afetiva. É, a memória afetiva, no, no meu meio da madeira, todos os clientes, todos, 100% até hoje, tem alguma ligação com a madeira na casa da avó, na casa do pai antiga. Então a madeira, ela te leva para uma lembrança simples, um momento simples, com coisas que eram muito legais e às vezes a gente está muito distante de coisas assim. Então esse é um outro pilar. E o terceiro é a espiritualidade, que a gente sempre acaba falando disso com, com todos os clientes. Então, quando o cliente faz parte disso, é ótimo. É ótimo, porque ele vem com uma ideia, ele insere a ideia dele. É claro, eu vou fazer do jeito que vai ficar perfeito, porque eu já sei o gosto dele. Mas eu dou um jeito de receber a mensagem dele, agregar, explicar, sabe? Então, é um trabalho é, coletivo. E isso, realmente, para todas as pessoas que eu vendi, Não tem
1: preço. Caio, uma pergunta, cara. No no processo criativo ali, artístico, muitas vezes o artista produz uma obra, que é o que ele entende que é o ideal, do que ele quer passar de sentimento naquele projeto. E depois alguém se apaixona por essa obra e compra, porque se identifica. Quando o, o teu cliente participa do processo... Isso não atrapalha o teu, teu, teu tua jornada criativa, do tipo, ah, eu tenho como lixar mais ali, ou né, da, dá duas marteladas mais para direita, bota um prego a mais. Uhum. É, isso não, não, não é, estraga a vivência que tu está tendo na construção daquela peça? Não estraga.
0: Não estraga por quê? Porque eu agreguei valor à minha marca. O cara que compra comigo, ele acredita em mim, ele confia em mim. Então eu digo para ele assim, cara, olha só. Ele diz assim, Caio, lixa mais um pouquinho aqui. Eu falei, cara, olha só, eu explico para ele que lixar ali não vai fazer sentido nenhum. Então eu passo a segurança para ele. O cliente, quando ele faz um questionamento, ele está com uma dúvida, ele está inseguro de alguma coisa. Se tu passar a segurança para ele em, em, em qualquer setor, ele vai ficar tranquilo. De modo algum me atrapalha, sempre é, recebo as mensagens e as ideias dos clientes, mas o legal é que eu consegui criar isso, né? já uns quatro anos para cá, o cliente compra e diz assim, cara, confio em ti. Porque, por exemplo, agora, eu tô indo para Brasília semana que vem. Eu, um cara fez um trabalho comigo gigantesco. Ele nunca me viu na vida. Uhum. Nunca me viu na vida. Ele falou, cara, eu sigo o teu trabalho há muito tempo. Uhum. Eu fiz a minha casa nova. E eu quero peças duas Ele nunca tinha conversado comigo, cara. Legal. E aí, aí eu fiquei pensando assim, cara, o cara tá confiando em mim uma quantidade grande de dinheiro, né, a confiança, só na palavra. Não fizemos um contrato, uhum. só na palavra. E aí a gente cai nisso. É, eu consegui construir seriedade, honestidade é, e, e, e agregar é, muito esforço no meu trabalho, porque eu estudo bastante todos os dias, sempre procuro inovar alguma coisa. Então, isso, no resultado final, faz diferença e o cliente fica muito tranquilo. A gente fica brincando da
2: parte da logística, do SEDEX e coisa parecida. A gente está falando de 700 toneladas. É, você tenta produzir Centos próximo... 700 quilos. quilos. É, 700 toneladas. <risos> mas, é, Maquel, é mais fácil produzir próximo do cliente? Ou, Maquel, tu você tem que sempre produzir no teu ambiente, é, que fique tranquilo para produzir, aí transportar é o, o problema do transporte? E como é que tu lida com isso?
0: É... É mais fácil produzir no ateliê, que é um um galpão bem grande, eu tenho todo o maquinário, do que deslocar todo o maquinário para o local. Eu fiz uma peça de 30 toneladas, que era uma árvore inteira, para um cliente meu lá em Garibaldi, pertinho de Carlos Barbosa. Enfim, a árvore tinha caído, ele disse assim, cara, essa árvore é muito antiga e eu não não quero que se perca, né? Aí eu disse para ele, então tá, então eu vou fazer o trabalho. E aí desenhei lá, ele confiou em mim, ele disse assim, cara, confio em ti, cara tá branca. Aí eu fiz uma uma escultura com bancos e tal, e aí ele adorou, e 30 toneladas não, não teria como. Tu
1: conhecer. chegou a mover ela do lugar que ela caiu? tu fez não?
0: Eu movi com uma
1: reto escavadeira de
0: 22 toneladas que, <risos> que ficou... É, empinada não conseguiu A gente teve que arrastar peças Foi uma, uma loucura o assim, que a gente fez Tu tem, tu tem um Bem... especialista
2: em transporte na, De coisa pesada? Cara, eu, eu
0: vou <risos> conhecendo caras assim, Que trabalham com máquinas gigantescas né Agora vai, vai ficando muito mais fácil É um pessoal que presta serviço pra mim aqui Que é da minha confiança também Ergue em peças pesadíssimas Mas essa de 30 toneladas até hoje foi a mais pesada Que eu fiz E foi absurdo, assim, porque eu vi uma máquina de 22 toneladas empinando e a a peça não saía do lugar. Que loucura, né? Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo? (risos) Chama
1: chama um uno com uma escada em cima que puxa. (risos)
0: Esse esse trabalho de né, trabalhar com...
2: É, guindastes e coisa parecida é uma, é uma arte, né? Eu fico pensando assim: a gente vê tantos vídeos de guindaste que caem, coisa parecida. É, tem uma ciência né, no processo de você fazer o levantamento e não derrubar o, o guindaste, né? Teoricamente então, ah, é, sim.
0: É, é, um, é uma logística de muita responsabilidade. Eu sei uma peça é, num bairro ali em São José, no Cobra Sol, no, no 13 andar. A mesa tinha uns 700 e poucos quilos também. Cara. Dá muito medo. Porque é, nesse trabalho não é um caminhão que coloca. É um guincho montado lá no apartamento que puxa. Puxa. É. Fiquei com medo. <risos> é, nós estávamos em seis em cima do guincho porque o guincho estava. Tá brincando, cara. <risos> ah, eu, eu pensei assim: não, é o último trabalho da minha vida. <risos> ah, deu, esse deu medo. Esse deu é medo. mais pesado
1: que um piano, provavelmente. Né? É. é. Subir um piano.
0: Uh-huh. E tinha vento, então foi,
1: foi tenso assim. Uhum. mas não... deu certo sai, sai de baixo, tem uma mesa aqui em oh. <risos> é, mas...
2: é essas madeiras maciças elas são todas pesadas é uma, um processo difícil né Digamos, é, sempre tem esse problema de transporte de logística uhum, então...
1: uhum. o, o que, que vem primeiro, né? o ovo ou a galinha? ou seja, a tora, ou a madeira o insumo ou a ideia do que tu quer fazer? porque tu pega primeiro um toco e olha e fala, vou fazer tal coisa o... é,
0: é porque se eu tenho a ideia e não tenho o material, eu sofro, cara Tá, hum. Porque eu não tenho aquela ideia, tá na minha cabeça. E, então, é, eu, eu vejo um material assim: bom, esse material tem potencial pra ser algo, então eu compro, deixo lá. Ah, que, assim, a ideia vai chegar. Sim. Assim como eu falo pra todo mundo, eu digo assim: os caras me perguntam cara, mas tu fez uma escultura assim muito doida, com 4, 3 metros. Alguém vai comprar? Eu falei, cara, desde que ela era uma árvore. Já tem a pessoa que vai comprar ela. ela A gente só não entrou em ressonância. <risos> se encontrar A peça tá aí a, e o cliente já existe. Uhum. E sempre acontece, cara. Sempre
2: acontece. A, peça, a peça já trabalhada? Já, já. Já ah. trabalhada na escultura. Já, já retrabalhasse uma peça? Chegou tipo assim, não gostei, vou fazer de novo ela. E, já. E gastar, é tirar o que tinha em volta já, e fazer total, tudo.
0: Total, total. Muito, 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 muito. Cada... Ficasse com
2: raiva do, da obra?
0: Raiva, <risos> não, raiva não. Raiva não. Mas... Eu não compraria, por exemplo, assim, eu vejo, eu olho e putz, uhum. nossa, cara, gastei gasolina, não, não tá certo, <risos> aí faça de novo, aí fica bom.
1: O Assim, como é que é o, o, o caminho pra te conseguir esse material? É, tem gente que te liga, eu imagino que tu receba no WhatsApp ali fotos de fornecedores, beleza, de manejo, o cara diz, ó, oh, tenho essas toras aqui à disposição. Mas se alguém que te liga e diz é, Caio, fiz uma trilha e tem uma tora caída, não sei aonde que é demais e tal. Velho,
0: muito. Meu, muito, muito. A galera me manda foto toda
1: semana. toda Aqui semana. no topo do Cambirela eu encontrei tem uma. Galera
0: que, não, galera que me segue e chamou o cara, olha só, eu passei em tal lugar hum. e eu vi o um negócio. Uhum. Aí lembra, e isso que é o legal, e aí eu volto lá pro lance do curso, que tu agrega valor à marca, tu faz o cliente quando ele vê alguma coisa ele lembra do teu trabalho. Nossa. Em qualquer nicho. Verdade. qualquer área. Se ele lembrar do teu trabalho, vendo qualquer coisa, tu tá fazendo certo.
2: Ele já comprou, né? Você
0: já é, já comprou. Entendeu? Então, assim, o cara passou lá na bomba, viu uma raiz, lembrei do Bolsa. Uhum. Mandou uma mensagem pra mim. Eu, ganhei, eu ganho dia, entendeu? Legal. O cara lembrou do meu trabalho. Significa que eu estou fazendo certo, estou levando certo o meu trabalho.
1: E tu faz expedições em busca de Toras perfeitas?
0: Cara, eu aqui ainda não fiz. Aqui ainda não fiz. Onde eu morava eu fazia. Eu tinha um trator,
1: uhum. eu
0: tinha meus cachorros e eu tenho ainda meus cachorros, mas lá eles iam uhum. soltos soltos por meio do mato, eu levava corrente e tal. Via coisas caídas que tinham potencial, amarrava no no trator e puxava. E puxava. Era muito show. E e eu eu preciso disso, tá? É É legal isso. Mas é uma atividade solitária tua?
2: Como? É solitária tua? Tu tu e teus cachorros? Só. Tipo, tem amigos que que gostam dessas zoeiras?
0: Só nós. E é uma coisa que eu eu necessito muito, cara. Eu preciso estar em contato com a natureza, com o mato, alguma coisa assim. É é doido. Enfim, eu não sei explicar. Me sinto muito em casa. Quando eu tô no meio do, do mato, eu nossa, é, é incrível, silêncio, barulho das árvores, barulho dos pássaros.
2: pássaros. Viram a meditação, aí.
0: É muito bom, muito bom. E aí, a imaginação.
2: E o que que eu? E o que que tu tens criado de diferente? Assim, a gente fala, tipo mesa, cadeira, o tradicional, digamos. o estante, uhum. vamos dizer assim. Isso é o que a gente conhece. Uhum. O que que é o o que que é exótico, vamos dizer assim, está sendo feito?
0: Cara, eu já eu já eu, eu criei uma uma nomenclatura de algumas peças que eu faço que é são peças escultóricas funcionais significa o que é, imagina uma escultura de madeira num canto de uma sala é, enfim ela está ali estática mas a gente faz uma janta na minha casa e do nada essa escultura tem rodízios embaixo ela pode fazer parte aqui com algum suporte para alguma coisa Entendeu? Então, ela está ela tá tendo uma funcionalidade é, não só decorativa, só escultórica. Então, são peças escultóricas funcionais. Trazer escultura, trazer a arte para mais perto do meio. Ah, estamos tendo uma vivência aqui, vamos colocar aqui agora uma mesa que encaixa, que é uma escultura que encaixa aqui.
1: Entendeu? Uhum.
0: Então, ela está fazendo parte disso. Essas coisas eu vou criando muito e, nossa, para isso... E essa é a coisa que eu mais amo fazer. Eu amo fazer isso.
1: Qual foi o objeto mais louco que tu já fez? O negócio mais que alguém te encomendou?
0: O negócio mais louco que eu fiz? Sei lá. O negócio mais louco que eu fiz foi... Eu peguei um um tronco de cedro. Eu cortei ele no meio. E aí, no sofá da minha casa, com a minha esposa do lado, eu peguei o papel e falei assim, amor, eu vou desenhar um negócio que eu quero fazer com aquela tola lá. Desenhei. No outro dia tava pronto. É uma escultura que coloca o vinho de cabeça para baixo aberto dentro da tora e o vinho sai por uma torneira do lado Hum. e tem um suporte para fundir. Cara é doido.
1: (risos) Ah, que massa! É tipo uma engenhoca para noites de inverno.
0: É isso aí. Vende. É é doido. É doido. Doido. (risos) Mas é muito legal. Depois eu te
1: mostro. (risos) (risos) Que legal, cara. Que massa.
0: É uma das coisas muito diferentes, assim. Então, é uma escultura que ela serve para ficar ao lado do sofá, porque é uma tora toda trabalhada, polida, linda, é maravilhoso. Só que, do nada, ela pode virar ela, uma lareira. Ela tem o suporte para lareira. Para fundir, enfim, com o vinho. É, é doido. E, Mas... a
2: parte, e a parte da... Como é que é? Do verniz, pintura, coisa assim. Uhum. Que é, tu tens trabalhado esse lado também? Como é que... Sim, total.
0: total. Eu, eu vim desenvolvendo Técnicas durante todo esse período. Tenho vários segredos que eu desenvolvi mesclando algumas técnicas, mas hoje é um, modéstia à parte, um dos melhores acabamentos do meu setor no país.
2: Hoje tem muita coisa que o pessoal tem feito botando resina para complementar ou para fazer... Isso, essa é uma
0: arte que eu não, não domino. Eu fiz, fui <risos> fazer uma peça com resina, pô, não deu nada certo, vazou tudo, falei, <risos> e aí tinha que esperar muito, assim, eu não, eu não sou muito de esperar, entendeu? Tipo assim, tem que fazer uma escultura, eu pego ela de manhã, de noite tá pronta. Uhum. Eu quero ver ela pronta, e aí a resina não, eu ia ter que botar ali, tá feio, tem que esperar até outro dia. Tem que lixar, curar, tem é, coisa Então dela.
1: é. O que que tu fez na, pro, pro Verdun, que foi o que te trouxe pra Floripa? Cara, eu fiz uma mesa gigantesca
0: pra loja dele, fiz mais... Três mesas pro bistrô, fiz mesa de centro com uma tora gigantesca. Ah, tu fiz única. vários móveis então? Sim, fiz tábuas também. Legal, legal. Eu, ele também não me conhecia. Foi doido assim, o cara. Me ligou, <risos> eu tava lá no meio do mato, não demorava. Tocou meu celular, eu atendi. o oh, cara, que é o Verdun. E eu achei que os meus amigos. <risos> eu falei, cara tá... de trote. Eu falei, tá bom, Verdun, fala. <risos> e ele, não cara, é o Verdun mesmo. E aí eu, ah, tá louco. Aí viramos parceiros
1: legal, cara, que massa, assim, ele conheceu o teu trabalho pelo Instagram também, uhum,
0: o sócio dele, o Camilo é, já seguiu o trabalho, me ligou disse assim, cara, a gente quer tá buscando um trabalho mais de essência, assim, né a gente quer vender um produto bacana na loja e a gente quer que todos os produtos que que estejam junto é, da loja, sejam com, com essa, essas histórias de essência e tal.
2: Pelo que tu estás contando aí, basicamente a rede social tem sido determinante para tua exposição. Então...
0: Só, tudo, tudo pelo Instagram, cara. É eu mesmo? faço tudo por aqui. Uhum. Que loucura. Agora, e assim,
2: imagina, é, mas que é 20, 30 anos atrás, seria impossível você Não, conseguir a exposição. Não,
0: aí, aí que está, assim, eu falo, a gente tem muita facilidade hoje, cara. É muito fácil, né? É muito fácil. <risos> pessoa, a pessoa que fala que... Que não tem que fazer. Sem oportunidade. Ela. Ela. Ela tá. No estágio que ela tá. Porque ela quer. Porque hoje. Toda. Todo mundo tem um plano de internet. Todo mundo pode criar uma conta no Instagram. E todo mundo pode vender qualquer coisa no Instagram. Só depende da pessoa. Você quer uma ferramenta que. Ela. Ela te impulsiona. Ou ela te enterra. Uhum. Entendeu? E aí depende da tua escolha. Para mim. Me impulsiona muito. Entendeu? Eu usei dessa forma. E. Enfim.
1: É... Cada um com a sua desculpa. Claro, claro, (risos) com certeza. Não, legal, cara, muito muito massa ver isso, porque é é um processo de transformação, né? A gente caminhou na humanidade para o uso de muitos materiais sintéticos, né? Industrializados, plástico, polímeros, sei lá, milhares de coisas. E, na verdade, a gente tem na, na madeira um... Algo é, perene Durável, bonito uhum. é, Que de certa maneira conecta a gente Com a Isso. nossa própria origem Isso. É, essa
0: memória, cara Essa memória não tem preço Eu lembro da casa da minha bisavó Quando eu falo em madeira Porque era a casa toda de madeira eu eu, eu eu recordo Do cheiro que tinha na casa No inverno a gente entrava Tinha aquele cheiro de fogão a lenha Aquela fumaça que tava dentro de casa e, e assim, é uma memória para mim muito forte e me, e me leva para coisas legais, coisas boas daquele tempo. E para todos os clientes que eu trabalho... É Bom, eu entreguei uma peça no Campeche, uma mesa cascata, para um cara que virou meu grande amigo. É, quando eu entreguei a mesa para ele, ele começou a chorar. Uhum. Muito. Ele falou, cara, meu pai tá aqui. Que
2: loucura, uhum. cara. Aí,
0: imagina, eu sou muito emotivo, eu já comecei Sim. a chorar também. Então, assim, <risos> é, ali tá. Ali está tá cumprindo o meu propósito do trabalho. Ah, ganhar dinheiro é ótimo? É ótimo, tem que ganhar. Mas se eu entregar só ganhar dinheiro e o cara não sentir nada, para mim não serve. Entendeu? O, cara, o cara foi incrível assim, foi uma, um sentimento muito legal porque eu despertei nele uma memória. Ele sentiu, viveu, foi absurdo. Foi absurdo. E é, e é isso aí, cara. As coisas é, ficaram muito rápidas no mundo, como falei muita facilidade as coisas são ótimas são boas né mas as coisas às vezes ficaram muito 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 rápidas hoje sim é, tu tu quer comer alguma coisa tu não precisa sair do teu sofá tu pede o cara entrega na porta a gente não sabe mais quem faz quem fez como é que foi feito às vezes a gente tem vontade de pegar e sair lá para um restaurante que é a senhorinha fazendo a polenta na panela de ferro para ver ela fazendo claro e que claro. paga super caro sim porque essa é essa memória umas coisas ficaram tão rápidas, as pessoas se desconectaram tanto das coisas mais simples, que o simples hoje está valendo muito.
2: É, é não tem o, que a gente aprender a parar, né, a reduzir a velocidade, a gente que, mas tá tudo tão acelerado que a gente vai ter que chegar e puxar o freio de mão, É, é, é,
0: na, é isso aí, é usar de modo positivo e saber quando isso está fazendo mal. Entendeu? Porque isso aqui é uma maravilha, isso aqui é uma é a bênção foi entregue para nós, para a humanidade, para usarmos por bem. Então, cabe a nós levarmos para o caminho do bem. Podcasts é, com assuntos bacanas que elevem as pessoas, né, que façam as pessoas pensarem, estão fazendo um, uma Florianópolis melhor, um estado melhor, um país melhor. Se você t- tivesse criado um podcast para falar bobagem, entendeu? É a mesma ferramenta. O intuito é que é diferente.
1: É que às vezes o de bobagem funciona, hype. Né? É, <risos> é. Até e, um...
0: é isso aí. É, às vezes é uma coisa... Que do jeito que sobe rápido,
1: some rápido. Exato. Então as
0: coisas não ficam mais.
1: Exato. Na verdade é o que a gente acredita, né? Até a gente fala isso. O o nosso trabalho tem um foco diferente. A gente sabe que é um caminho mais difícil. Mas a gente tem a certeza de que com as pessoas que a gente consegue tocar e alcançar, a gente tem uma conexão verdadeira. Isso. Não é é algo efêmero, né passageiro.
0: E e, cara, trazendo para esse contexto, o curso que eu lancei, eu falo que as pessoas que querem um produto top, que querem ouvir um podcast de qualidade, elas estão sedentas de pessoas que façam podcast de qualidade, que façam madeiras de qualidade. Claro. Entende? Porque hoje tem muita coisa básica, muita coisa rasa. Que que, o que, que é o curso que é, tem se oferecido para internet? O que, que é o curso? Está é, tá no Hotmart e, uhum. e aí eu vendo por lá. Eu já tinha feito um na pandemia. Eu fiz um na pandemia com o intuito de que a galera que perdeu o emprego é, eu queria que o cara era, acho que 29 reais, não lembro é que era o valor eu ensinava o cara a revitalizar a tábua, eu pensei assim cara, vou ensinar o cara a revitalizar a tábua porque se ele perder o emprego e ele revitalizar a tábua para os amigos ele tem grana para seguir a vida dele então foi com esse intuito, eu lancei esse aí vendi bastante também, foi bem legal era bem curtinho, ensinei as técnicas passava custo onde comprar a máquina pegar emprestado alugar enfim dei toda a barbada e foi esse aí o primeiro e esse outro que eu lancei eu gravei no galpão sozinho com o celular me comprei um microfone e fiz legal porque eu achei que, que que muita galera boa desiste e muita galera ruim fica <risos> exato entende então quem é bom não pode desistir porque é o mundo precisa de pessoas boas em todas as áreas Senão os ruins vão tomar conta.
1: <risos> tu não pensa em ter uma série? Eu fico te ouvindo falar, né? E eu, de vez em quando assisto aqueles programas é, tipo máquinas mortais né que são aquelas uhum. sagas gigantescas que o Ferrari comentou tem o desafio sobre fogo também né das lâminas uhum. e o teu trabalho tem muito isso né de ter essa pegada de entretenimento assim né uhum. as pessoas ah, imagino que gostariam de ver uma série uhum. de um cara num, é o um cara fazendo uma mesa né pegando uhum. uma tora arrastando com uma retroescavadeira é um negócio legal. Né? É,
2: essa imagem mental que você fabricou de pegar uma corrente, amarrar a árvore carregando aquela árvore... Num, um, é, um, aquela é, o Dudu tá
1: louco para ver um trator empilhando. <risos> um trator dando grau aqui, que não consegue puxar. <risos> ou, cara, eu...
0: É, eu ministro workshops também. Eu ensino as pessoas a fazerem o trabalho. É, é uma vivência que elas têm no ateliê. Agora aqui em Floripa eu deixei um pouco de lado, porque eu tô com muita demanda de trabalho, mas lá...
2: Tem uma menina de 43 dias, né? Tem. Agora que é mais importante dedicar
0: agora. Aí, eu tinha... Lá no sul, eu eu tinha a empresa num num galpão galpão antigo, numa reservarinha antiga. Então, tinha muita história aí. O que eu fazia? Eu fazia fogo de chão, eu fazia café, café de cambona, que é um café tradicional dos tropeiros do Rio Grande do Sul, que tu coloca um brasão dentro pro café passar. Todo um lance assim de de coisas da cultura e eu fazia isso agora enlouquecia enlouquecia o cara eu quero ir aí. Uhum. E, e eu lá por shopping para ter a vivência de sentir esse negócio de botava as pessoas no trator vamos lá buscar e fazia os caras trabalhar cara uhum. não era moleza não fazia <risos> mesmo fazia o que eu faço claro né eu dizia, "Ah, agora vou botar a motosserra na tua mão para tu só sentir como é que é mas a galera meu e, e era incrível Todo Sim, mundo fez amor.
2: Imagina, a gente a gente é criança de apartamento, né? literalmente, a gente não sabe nem como é que é isso. É. O leite vem da caixinha, né? Todo isso, mundo sabe disso. Isso aí,
0: óbvio. óbvio. <risos> lá, lá todos os meus amigos, meus melhores amigos são agricultores. Moravam nos arredores. ali. Tem vaca, né? tamo de leite. E o que eu fazia? Quando eu fazia os workshops, eu levava o cliente no final do workshop Uma uma vivência na fazenda do cara. Aí lá ele colhia o morango. Aí lá ele colhia a a couve. Sabe, ele via como é que tirava o leite. Cara, os caras enlouqueciam. Enlouqueciam, enlouqueciam.
1: Muito legal. Que massa, cara. Muito (risos) muito legal o teu trabalho. O que que tu tem focado, assim, atualmente? Qual o direcionamento que tu tá dando pro teu trabalho? Tu tem dedicado mais atenção às pessoas que entram em contato contigo pra ter encomenda... Tu pensa em focar mais nos nos cursos? Como é que tá o direcionamento? Cara,
0: eu trabalho só sob demanda. Então, assim, pra mandar vir numa mesa lá do Pará, né? Gigantesca, eu tenho que já ter ela vendida. Então, eu tenho um portfólio no Instagram aí pra mostrar pro pessoal como fica. Quem gostar, confia em mim, vai ficar bom. Mas a minha ideia é o quê, cara? Eu quero dar uma focada mais no online que eu consigo atingir, obviamente, mais pessoas. E eu quero dar um direcionamento para o meu trabalho, é, para eu sair só do de, de falar de madeira e tal, eu quero trazer essa parte que eu comentei um pouco com vocês, do, ah, o cara empreender, saber onde o cara vai empreender, seja qual for a área, não só madeira. Porque eu acredito que é, se deu certo para mim, não importa o segmento, importa o que eu fiz. Claro. Entendeu? Então, é, tá aqui uma coisa que deu certo para mim.
1: Se tu testar, não sei se vai dar certo. Tu aplicou esse comportamento pra trabalhar com madeira, mas esse comportamento pode ser aplicado pra outras coisas.
0: Exato. E eu eu quero fazer isso, farei isso, com com bastante foco pro online também. Agora eu vou lançar o o outro módulo do curso que é mais aprofundado ainda. Tem umas dicas bem legais ali e no próximo vai ser mais direcionado ainda. Muitos caras que compraram, me escreveram cara, Absurdo, mudei a minha visão, mudei, contratei assessoria, contratei fotógrafo, enfim, a galera mudou a visão, mudou para onde estava indo, para realmente acertar o público e trabalhar certo. Porque se tu trabalha para o público errado, esse público, ele é expert em te fazer desacreditar o teu potencial, entendeu? Não adianta você, sei lá. Vocês falam sobre receita de bolo. O podcast de você é só sobre receita de bolo. Vocês vão chamar aqui uma, um cara que canta funk. Não tem nada a ver o negócio. Uhum. Entendeu? Vocês vão estar vendendo para o público errado. Uhum. É, o,
2: nosso, o nosso apelo tem muito ao lado da, da transformação que ele está fazendo na vida da própria pessoa e das pessoas em volta dela. Né? Então a gente, a gente tem conversado com músico, tem conversado com dono de restaurante, é, dentistas, advogados, é, empre, empresários, empreendedores é. de startup. E a gente tem sempre buscado essa energia da pessoa De chegar e fazer essa transformação Da sua realidade, né? Nas coisas que estão sendo feitas uhum. Que eu acho que é um troço bacana né? que, eu, que eu acho que a gente tem que fabricar essas referências Para as pessoas isso, se cara. espelharem
0: Exato, porque assim Pô, eu eu sou meio... Eu gosto de estar tá sempre em movimento Se eu se eu ficar fazendo só madeira Pô, legal, madeira é bacana Mas é um desperdício Eu ficar fazendo só isso o resto da vida Entendeu? Sim Eu preciso fazer mais coisas, seja, sei lá, lançar um curso para ajudar uma pessoa a pensar, é isso, é é tu ir plantando coisas, tu mudando o teu meio aqui no bairro, aqui em Floripa, aqui no estado, cara, se todas as pessoas pensassem assim, todos os meios estariam melhores, eu acredito nisso, então é bem como tu falou, é bem isso aí.
1: Show, de, Show bola. de bola. Muito legal, cara. Obrigado pela tua vinda aqui, né por é, nos, nos passar essa energia boa de enxergar as coisas de uma outra maneira, né mostrar que, é, às vezes, um, um trabalho, a, maneira, a vida que você pode construir está diante de, de ti, né? entendeu que no teu contexto Sim. de onde tu morava é, o que tu tinha à tua disposição uhum. te permitiria construir a tua própria vida. Uhum. É, deixa os seus canais em redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar. Né? É o Instagram? É o é, é um Instagram.
0: Bagagem. O Instagram é K-Borsoi Atelier. Kmudo, sem o A. É, sem o A. K. Atelier. Mas colocando o Borsoi, já vai puxar aí o primeirinho Tranquilo, a gente
2: bota o arroba no, no perfil isso, do Vai ter o link aqui na link descrição, descrição também. Beleza, obrigado. obrigado. É isso
0: aí, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz, gostei de trocar, é... sabia que não faríamos só da madeira, e isso me deixa muito feliz porque, assim como tu me perguntou, esse é um caminho que eu quero aprofundar mais, falar, é, conversar de outras coisas e poder ajudar o máximo possível quem quisesse ajudar.
1: É isso aí. Por isso é muito importante. Então <risos> é. é isso aí. Você que quer ser ajudado, né? <risos> inscreva-se no canal do Jogando pra Plateia. É, conheça a história inspiradora dos mais de 260 convidados que nós já recebemos por aqui. É, nos siga lá no Instagram, Plateia, pra acompanhar os cortes, acompanhar todos os conteúdos aí que a gente distribui, né, Ferrari? É isso aí, gente. Os nossos parceiros também, agradecer ao Lead Santa Catarina, ao Davi Pais e Lima, Lima. Nosso
2: grande parceiro, aquele senhoria de imprensa da Jogando pra Plateia.
1: Exatamente, e também a doutora Rebeca Reisen, do podcast Pink Talks sobre saúde feminina. Se você ainda não conhece, vai lá no canal da doutora Rebeca. E aproveite esse conteúdo incrível. Certo, Ferrari? Feito. É obrigado, isso aí, muito obrigado. Demais. E até o próximo episódio do Jogando. Jogando para a plateia. Falou. Obrigado, gente. Falou.